0: 株式会社ワークスジャパン株式会社マネージメントサービスセンター株式会社コーチ A の提供でお送りいたします
1: はい、楠佑の人事放送局パーソナリティの楠田優です、えー、今日は最終回になりますがエグゼクティブコーチングの価値第4回目最後は組織にとってのコーチングの価値になります、えー、今日も出演者の方をご紹介したいと思います、えー、横川レンタリース株式会社代表取締役社長の神奈川雄一さんです神奈川さん4回目になりますけど今日もどうぞよろしくお願いいたしますよろ
2: しくお願いします
1: 、えー、引き続きましてえスポンサーを務めていただいています株式会社コーチエイ執行役員の清水達也さんです。清水さん、今日もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。清水さん。はい。最後の今日のテーマ、組織
3: にとってのコーチングの価値。はい、いいですけど、少し解説をしていただけますか。はい。まあ、改めてですけども、企業がコーチングを、まあ。導入する理由、うん、まあ、活用する価値というのは。うん、まあ、一言で言うと、その企業の業績向上の。ためなんですねなるほどで我々もその目的であのやりますしあの導入いただく企業も、はい、究極はそこを目指して行っていくとなるほどあの、まあ、いわゆる経営目標を達成していくといいです、ね、でそのために、まあ、必要な組織を作っていく、はい、っていうところが、まあ、コーチングがフォーカスしていくところで組織を作ると言いましたが、うんまあ、一つはその前回前々回から、はい、神奈川さんからお話が出ています、はい、そのまあ、業績が向上することにつながる組織の風土を作っていく具体的には、うん、あの業績向上に向けた行動を社員がみんな起こしている、はい、そういうのがまあ定着しているいわ、うんまあのイノベーションを起こしていく組織とも言えるかもしれませんがそういったものを実現していく。うんということが、まあ、あのコーチングが組織に対して、こう提供していく価値かなというふうに、うんはい、まあ、思います。うんうん、で、実際、それをコーチングでどう実現していくかということなんですけども、はい。イノベーションにつながる行動、社員がみんな起こしている。っていうのは、一つの目指したい状態だとすると、はい、そういう行動を起こすにはですね。うん、まあ、そういう行動について、はい。まあ、やはりたくさん考えている必要がありますし、はいそうですねまあ、考えていないと当然行動は起きませんのでなるほど常に考えて主体的に行動していると、うん、いう状態がまあ望ましいというふうにまあ思うんですねなるほどただ、常に考えているという状態を組織全体でまあ起こすまあ一つの手法として社員同士がそれについてあのしょっちゅう話をしている、はい。現場の社員同士がお互いにそうな,るほどなのでそれが組織で縦横無尽に起きているおそれが初回のオープンクエスチョンが含めてあまあそうですねあの神奈川さんがあのまさに取り組まれたのはあの社員部下と対話をする、はい、まず物理的な時間を増やすと、ね、いうこととあとその会話の中身ですね、うん、あのまあ質問をして相手に考えさせる、うんまあ、もちろんご自身の意見も言われたと思うんですが、うん、そういう会話の仕方を通じて、まあ、お,かお互いに考えを言い合うということが起きてたと思うんですが、うんまあ、それが組織全体で、はい、あの同じ目的に向かって起きていたとするとですね、まあ、かなりイノベーティブな行動が起きる可能性が高いと思うんですね。まあ、例えばですね100人の組織があったとしてあのその組織は一言も喋らない組織だとしますと自分で一生懸命考えているイノベーションを起こそうと思って個々人が一生懸命考えている100人の組織と同じ能力を備えた100人がいる別の組織があってそこは自分でも考えてるしコミュニケーションもいっぱいして、みんなで考えているっていう状態があったとすると。一年後、二年後、三年後、どっちがイノベーションを起こしているかというと、明らかに。いっぱい喋ってる方が起き、起きてると思うんですね。まあ、あの、そういう違いを起こそうというのが、まあ、コーチングで取り組むことかなというふうに思います。なるほど。はい
1: 。ありがとうございます。神奈川さん、あの、今、どこの会社でも。一人一台パソコンが机の上にあって。そうですね。みんなインターネットでつながれ。出るので、はい、ともすると、朝から晩まで会社にいる間、一言も喋らないで、パソコンに向かってマンツーディスプレイでえ終わってしまう職種だとか、業界だとかって、結構あるかなっていう,うにも思ったんですけど,んどんす、そうすると、会話っていうのがなくても、メールで終わっちゃうみたいなことがなきにしもあらず、多いんじゃないかなと思ったけどそうです、ね、そういう中で、だからあえてやっぱりこういう。会話ダイアログというかね、会話というか、そういうことをやっぱり、意識的にやっていく必要性っていうのはあるのかなってそうしうていかないとイノベーションで多分起きないのかなっていう,うに、そんなふうに思いましたけど、いかがですかやっぱ
2: インターネットの世界とかね、うん、それからまあこの情報機器が発達する中で、はい、やっぱりフェースとフェースのコミュニケーションっていうのが、非常に減ってる。うんと思いますよね,そうですよね私は入社したことって、も今からね、三十何年前ですけども、はい、まさに机にパソコンも、まあ、ワープロがその後ちょっと出てきたかな、うん、で,でも全員じゃないですよ、ね、そうですね、うん、黒い電話機置いて
1: あってね灰皿、ね、<笑>がありましたよね、<笑>今じゃ考えられないね、<笑>職場の机のように灰皿がある、銀、うん、色の灰皿ね。えー
2: それでで鉛鉛筆筆とかね鉛筆でしたよ
1: 、ね、僕なんかね、あの机にそのまま入ってたよ
2: 。<笑>それでなんか法眼用紙みたいなのがあってね、用語を書いたりとかするんですよ。そういう時代だね。で要するに、うん、隣の人は何やってるかっ
1: てみんな見てれば分かるんですよね。部下長も部下の仕事ぶりが分かったし、し電話で何喋ってるかも聞こえてたよね
2: 。ほとんどその同じ場所にいる人たちって、大体分かってたんですよ。うん、なるほど。で、例えば、うん、報告書一つ書いてもね、うん。それが間違ってると、うん、真っ赤っかにさせられて。書き直しでね、うん、議事録書き直しとなんだってやら,やられ、たりとか。やりました。やりました。まあ、上司の人にね、そういうふうに訓練してもらいましたよ
1: 。してもらいましたね。
2: 一回直されたらね、もうそれ直しようがないか、らも僕は書き直しですよね。ねそうそうそう,そう
1: 。それがね、あの部長にね、言われているのがね、もうこう耳が暖房になって聞こえてるんですよね。だから。ああいう形で報告書書くとだめなんだなっていう学習能力もねついてたな、ね、と、ね<笑>ね、今ね、うん、
2: このパソコンだ並んだ情報機器があってね、はいコピーペーストじゃないけど、い,けど<笑>いくらでもね、うん、自分の作った文章をちょっと修正したりできるわけでしょ、
1: そうですね、
2: 明らかに情報機器によって生産性上がってるはずなんですよ、上がってるはずところが残業が減らない、うん、何がね、まあ、いろんな意味で仕事の量が減らない、うん、どうこうっていろんな問題が起きるじゃないですか。えね、考えなくなくるねね僕はは、ね、あれはあのパソコンなり情報ツールの弊害で、人が何やってるか分かんなくなってきてるんです、今、ブラックボックスになっちゃったパソコン開いて、仕事してるふりしてて、してて実は違うことやってても分かんないかもしれないね今日は一緒においしいご飯食べに行こうよとか、そんなことだって打てるし、なるほどパソコンの前で一生懸命キーボード叩いてるけど、フェイスブックやってるとかね。なるほどそんな人だって、
1: 世の中に会
2: 社分からないわけですよ、だから前はそういうことがオープンで,よでも分かってたと、もてとだから話もしないし、自分の世界の仕事が相手に分からなくなっちゃってる,、うんなるほど、これはもう非常に大きな問題で、うん、コミュニケーションということに対してね、はい、もっと情報社会なり、インターネットの社会なり、こういうところ便利になったら、心がけなきゃいけないのは、僕はフェイスとフェイスのコミュニケーション。話話をする対話をすするる対、うん、人間が人間としてふさわしい行動を心がけないとどんどんね、うん、ロボットとか,トとか AI とかそういうようなもの置に置き換えられちゃいますよね。本当だ,よ、ね、だって必要なくなっちゃいますもん。うん仕事のしないね、うん、Google とか Facebook 見てる人だったら、AI が処理してくれりゃいいやとか,か,か、ロボットがやってくれりゃいいやって世界になっちゃいますよ。なるほどね、人間は何しなきゃいけないかっていうと、やっぱり考えて、はい、そして感情が発生しますよね、うん、それによってね,そでねで。それによって何かいろんな人たちが集まった中で、コンセンサス、一つの結論を導き出しますよね。なるほどこういうよういよなななね行為ってなかなかテクニカル的にできないっていう技術的にまだ追いついてないっていう部分の人間の良さってあるじゃないですかありますねこれをもっともっとね、うん、やっていかないと、うんまあ、どんどんだめになるなと思いますよね、うん、なるほど
1: ね改めて人間っていうものを考えさせられる
2: 、ね、と思いますね,ね、えー
1: 、なるほどね
2: メール一つとってもねメールでコミュニケーション並んだっていう人いるんですけど、うん、僕はメールなんかでコミュニケーションができないと思ってますからねメールはコミュニケーションできないあれは一方通行の報告、連絡ぐらいで、ですね何かを指示したり、怒ったり、なんか注意したりっていうのをメールでやったら、もう絶対だめですよね。なるほど。だから、そうなんですよ、そういう場合は、とにかく会って話をして、会話をして、どうでって真意を伝えていくっていう、手間をかけなきゃいけないですよ、その部分はね。
1: メールにするか、ダイアログにするか、そのマネジメント、切り分けっていうのも。職場の中で働いてるる人自身が求められるね,ね
2: よくね、なんか上司がね、うん、一斉にこんなようなことがあって、こういうことをしちゃいけない、なんとかなんとかって注意してばーっと送ったりとかするケースもあるじゃ
1: ないですか。もうそれ、ね、とこああいうの
2: を見てるとね、うん、人は何で、ね、それを感じるか、それもあのインタラクティブじゃないから、ね、一方通行なんで、うん、パッと受けた方はが、うん、それ見ただけで何も返せないわけですね、特に上司のメールなんてね。
1: おっしゃる通りですね
2: そしたら嫌な気持ちになるわけですよ、嫌な気持ちの人たちをね、そういうものでたくさん作って、うん、いい成果なんか出るわけないじゃな
1: いですか。うんうんそれが上の方の方がね、前の番組じゃないですけどもこう、アドバイスだったかもしれないけど、下の人から見たらそれがもうね、命令,命令みたいに聞こえちゃうと、受け身の人材になっちゃいますよねそのりですねなるほどね。うん、
2: 非常にこういうコミュニケーションを取っていくっていうね、うん今、今だからこそそういうようなことに対して見直さなきゃいけないし、まさにコーチングっていうのは、その一つの人間が人間らしい。マネジメントの仕方をする。うん、まあ、一つは原点みたいなもんじゃないかなと思いますけどね。
1: うんはい、ありがとうございます。清水さん、今のお話、いかがですか?
3: 。はい、あの、今、人間が人間らしい。今日、お言葉ありましたけども。金、うんうん、川さん、あの、慶和人事だと。まあま、ね、要は人だとおっしゃってましたがしした、ねうん。人が本当に大事だと思うんですね。ただ、その人を、こう、マネジメントしていくっていうことは。はい、まあ、いろんなマネジメントの尺度あると思うんですけども。はい、一番、こう。人間が人間らしいというか人間固有のものっていうのはその感情があってやっぱり気持ちがあるっていうところで、うんはい、あの人をマネジメントするってことはその気持ちをそのマネジメントの変数としてちゃんと考えているってことだと思うんですね。人の気持ちをまあ度外視してて何かいいいろろに考えてももああででうまくいく話人はいろんな気持ちがあるので、うん、今日と明日ではまた違うとかですね、なるほどあの、まあ、そういったところを汲み取ったやっぱマネジメントがどう実践できるかっていうのが、うんあのまあ、成果につながるのかなと思います。うんうん、で、そこで、まあ、すごい対話っていうのは、やっぱり機能するんだなというふうに思っていますので、うんまあ、そこのためにコーチングを活用するっていうのは、あのそ,のそういう目的の対話をしていくということで、うんあのまあ、かなりまあ機能するんではないかなというふうにまあ考えています。なるほどねはい
1: 対話をするカルチャーっていうのは、多分自分の考えてる意見を言える風土だと思うんですけども、やっぱそういうところから新しいイノベーションだとか、仕事の改善、お互いを理解するだとか、そういうことってのは、多分増えていくんでしょうね
2: 増えていくと思いますね。まあ、先ほどね,ね、言いました、例えば一つ、分かりましたって言葉をね、分かりました言うじゃないですか,か、メールで分かりましたって書いたときに、分かりましたに何の感情もないですよね、メールで、ハートマークとか色付けたり、でも、こう、接しててね、分かりましたって言ったときに、いやいや分かりましたってとき表情出たりとかするじゃないですか。その分かりましたって分かりましたって言ってるけど分かってないよねっていうのは
1: 目を見たら分かるとかる、ね、フェ
2: イスとフェイスだって分かるはずなんですよそこはねなるほ
1: ど了解っつってもそうですよね
2: だからそこは、ね、同じ言葉なんだけどいやいや
1: 了解なのか、うん、ぜひやりますみたっ
2: ぱりそこはそういう感情が現れる場だとかそういったところはフェイスとフェイス人間が人間らしい行動じゃないけどそういう中に出てくると思うんですよ、はあ、なるほどだから僕はフフェイスフェイスス人と人が対話をするっていうことは、うん、やっぱりこれから先もっともっとね、うん、逆に生産性が上がってるはずなんでおっしゃる通りだ、ね、情報機器とかインターネットによって、うんうん、会社のマネージメントで何やらなきゃいけないか、うん、逆にその余った時間で会話をするっていうことを、うんうん、会社の経営としてはやっていかなきゃダメだめだな,いけどなるほどそこに時間をもっともっと割くことが僕は大事だと思いますのやり方だと思いま
1: す、ねね、ですからそのパソコンやインターネットとその対話というものを組み合わせると新結合すると新し
2: いどんどんどんどん仕事は効
1: 率化してね効率化するね
2: 前例えば1日8時間だったら、前は8時間、10時間かかったものがね、うん、ちゃんと集中してやれば半分ぐらいで済むんですよ、それぐらい生産性上がってるはずなんですよ、そうですね、残り半分の,の残って四時間は、うん、みんなと会話するとかね、なるほど部下と話をするとか、うん、上司と会話をするとか、うん、お客さんのこ行くとか、うん、ただ人と会うっていう時間にもっと使うべきですよね、うん、なるほど、ね、人が
1: 、インターネットのある昭和の職場みたいな。
2: <笑><笑>そうそうそうそうそう思いますよそう
1: そう、うんうん、なるほどねありがとうございます清水さんその今日の組織にとってのコーチングの価値ですけど、はい、もう少し番組お聞きの方に詳しく説明をしていただけますかは
3: いあ,、はい、あの、まあ、先ほどから対話っていうことがありますけども当然、まあ、ビジネスで、うん、あの成果を出すことが目的ですので当然対話も目的のある対話、うんまあ、それは業績向上につながるととかかイノベーションを起こすとかまあその企業によって目的があると思いますがその一つの目的に向かってあのそういうことにつながる対話がどれだけたくさん組織で起きているかまあそれをどうやって起こすかそこでこうコーチングがどう活用できるか。っていううとところがポイントだと思うんですねでそういう目的のある対話を、えー、たくさん起こしていくでそ、まあ、先ほどから対話で何が起きるかって話がありましたが、うんまあ、大きく言ってやっぱ2つ価値があるかなと思って、はい、1つ目は ?1 つはやはり人を扱っている気持ちのある人。うん気持ちのある人人間なので対話を通じてあの先ほどからそのお互いを理解するとかまあそれによってお互いの関係が変わるとかそういうその人の気持ちをですねこう汲み取ったこうマネジメントがされていくっていうことにまあ対話はつながるんじゃないかなと思っていますしもう一つはあの人と人が対話をすることによってお互いいにこう意見を例えば言い合合ううぶつけ合うそ,うねあそこで化学反応が起きて一人で考えるときには生まれない新しいアイディアが生まれるとかまあとても要はイノベーティブになるとあのまあ創造組織が創造的になるっていうことにこうつながるかなとは思うんですね。であのまあ対話もあの今日ずっと出てますが。まあ、どんなふうに対応すればいいのかということでやはり質問というのがキーになるかなと、まあ、一緒に考えるっていうことでいうとあのお互いに問いかけ合うっていうことがやはり機能すると思いますしまあさっき人の気持ちって話ありましたがまあお互いを理解し合うっていうことはまさに問いかけ合うっていうことがま重要だと思いますのでまあどっちかが一方的にコミュニケーションしているということではなかなか生まれにくいかなと思いますのでまあそういう質問を中心とした対話が組織全体で起きているまあそれが一つの目的に向かっているということがあの成果が出るコーチングの活用の仕方かなと思います。であの神奈川さんはあのトップとしてあのコーチングをやられてましたがまあそういう中でトップの方がコーチングに取り組む意義はですねまあ一つの目的にみんなが向かって対話を起こしていく。ということを実現するためのまあトップとしてリーダーシップを発揮していく、それの意味や意義をこう組織に浸透させていく、これはトップにしかできないことだと思いますので、それがあのコーチングが最大限、成果が出せるあの組織での活用の仕方かなというふうにまあ考えてます。はい、うん
1: やっぱりこう意見を持ってる方が意見を言えるカルチ
3: ャーとか、はいはい、それ
1: を言った時にこに、相手が聞いてくれるカルチャー、はい、継、ま、承、あ、っていうふうにね、はい、あの第一回目におっしゃってましたけど、そういう中で、多分意見をぶつけ合うことで新しいものが出るっていうのが、まさにこれ、神奈川さん、ダイバーシティにななるかなと思ったなその男性なの、女性なの、外国人なのっていう見た目のダイバーシティじゃなくて、うん、考え方、うん、意見を、うん、ぶつけ合うという、うん、それがやっぱりダイバーシティマネジメントでダイバーシティの中からやっぱりイノベーションだとかたぶんブルーオーシャン的なことが出てくる可能性っていうのがあるかもしれないな、まあ OK ね、今思ったらいかがですかその辺
2: まあやっぱり多様性っていうのは非常に大事ですね。まあ、カツンと来たりとかっていうのはありますよね、それ,それを受け入れられるかどうかって非常に大事ほど。まあ先ほどはその質問を、ね、お互いがこうしていって、それに対して答えていくっていうのは、コミュニケーションのコーチングなんかでも必要なところだと思うんですけどね。あの会話をするっていうとね、とかく会話をかぶせ合う人っているでしょう、はい、私は、被せ合う例えば私はこういうふうにするんですいやいや、僕はこういうふうにするんです、うん、僕は、いや、実はこうなんです
1: 、<笑>ずーっ
2: と自分の話ばっかりしてね
1: 、<笑>あ分かる分かる、うん
2: 、そういう人、いますよね、ね飲み屋でやる曲ある飲み屋でますね、すね<笑>一方的に自分のことだけしゃべりまくって、うん、あるあるある<笑>それでコミュニケーション
1: 取ったとかね。ど,どこの会社の人だろうみたいなすごいあるあるあるあるか
2: ぶすんですよね、すね例えば、どこどこ俺は行ったんだ、この間とか、うん、俺もこの間行ったんだとかね<笑>なるほどなるほど、どこどこ行ったんだ、それどうだったって聞きゃいいのに、<笑><笑>いや俺も行ったんだよ俺はこう、俺はもっとこういう子行ったんだよとかね、うん、もっと自分の自,分、うん、自慢話をか
1: ぶせ,みた,かぶせみたいなことやってると、なるほど
2: これってね、うんあのー、まさにマネジメントとしてはあんまいい状態じゃないですよね。確かにね特に上司がかぶせちゃったら上司
1: が被ったらもうですよ部
2: 下はねもう答えがないですよね、うん、し
1: ゃべれなくなっちゃうね、えー、なるほど
3: 面白いね清水さん、うん、面白いですね、うん、飲み屋の後ろで聞こえるっていうのは<笑>まあ、うん、かぶせることでストレス発散してるんでしょうね<笑>そ,う、はい、
1: それでなんかこう、うん、コミュニケーション取ったような感じになって「次の日頑張るぞ」みたいな、うん、その繰り返しじゃんそうね<笑>ダメですね。ダメだと思いますよね。で,でもそうなりがちだね、うん。そういうことに気づくことが重要だね。うん、うんなるほどね。秀、うん、さん実際にそういう職場の方たちがこうコーチングできるような、あ、はい、カルチャー、はい、オープンケーションだとか、そったダイアログだとか、中から新しいこうイノベーションができたりとか、はい、その。手割りの会社って結構あるけどこう横串にな
3: ったりだとか、はい、そういうのってのはあ,るあるんですか変わっていくってていは、はいくう、あのー、大きく2つありまして、はいあのー、やはり先ほど言った上司と部下っていうのはもともと力関係があるので、はいまあ、そこで対話をしていって、うんまあ、特に質問をしていくっていうことになると上司と部下の関係がやり変わっていきやすいので、うんまあ、そこはダイレクトにまあ見えやすいっていうところと、うんうんうん、あとその。大企業でああればあるほど部門間の対話っていうのはやっぱどんどん減っていくのでなるほど、まあ、あのそこが増えるとよりイノベーティブになるっていうことに向けてですね、うんまあ、あえてその部門を超えてその対話が起きていくというようなことをコーチングを通じて実現をしていったりとか、うんまあ、そういうことはあの活用されていますので、ねはい、職場の中でその若い層が
1: もう上位の部長さんにこう何かね話をしたりすることってなかなかこう難しいなと思ったんですけど、はい、基本的に神奈川さん、あの第1回目の番組にその同期。同世代の学生時代の人がなんかコーチやるとなんか同じ世代ね同じ昔の仲間がやられるやだ,だなとかとおっしゃってましたけど、えー、あの神奈川さんの年齢と清水さんの年齢考えたら清水さんは圧倒的に多分若いと思うんですけどはいはい、はい、若い人からなんかコーチを受けるっていうことに対してなんか抵抗感なかったんですか
2: そんななかったですねなかっまあそれは彼はコーチのプロだからお
1: おみついたよ清水さんコーチのプロってこんな嬉しいことないね
2: 。はい。あプロだと思,思ってましたか、ね、ら
3: 。<笑>ちょっと下げちゃった、ね。<笑>はい。プロです。プロですって自分で言っちゃダメだよ。やっぱいいけなるほど。や
2: っぱりそれはそれは全然関係ない。全然関係ないですね。全然関係ないと思いますね。それ男性だろうと女性さっきのダイバーシティじゃないですけど。そうかそうか。全くそんなことは関係なく、やっぱりプロフェッショナルのねそういう人がついてくれて、うん、でなんかを。方向を導いてくれるっていうことであれば、年齢じゃない、年齢じゃないですよね。そんなのはね
1: 。なるほどね。
2: まあううよくよく先の言った同期っていうのは。もう中学校時代からずっと知り合いだとお互いもう素
1: 性も全部分かっちゃって
2: るからか過去のことも
1: 分かってるじゃん分か,かっちゃってるから、うんうん、そ
2: れはなんかコーチング受けてもね、うん、また恥ずかし
1: いなみたいな恥ずかしいなみたいなお前だから言わねえよみたいな,う<笑>なそういう仲なんでねそれとは違って,それとは違ってうだから全くそういう人じゃない方であれば年下でも
2: 全然関係ないですね
1: でも清水さん、やっぱり話、どうして僕聞きたかったのは、やっぱり若い人がね部長と話すとか、本部長と話すとかねっていうのは、なかなかできないカルチャーの会社って多分多いと思うんですよ、意見言うとか、でもそこをやっぱり壊すには、年齢じゃないということをやっぱりやっていかなきゃ、組織にとってのコーチングの価値っていうのは
3: 生
1: まれないんじゃないかなと思ったんです
3: よね、はいはいはい。そうですね、あのーまあ、今おっっしゃってることがまあ,一つとあとはその、まあ、先ほどからあるその上の立場の方が下の方に対してこう問いかけていく、まあ、それによってこう相手が対等な立場でこう話せるような環境を作っていくっていうことがあると、まあ、結局はその行き着くところはやはり組織のトップからそういうことを始めているっていうことがまあ起きているってことがとても大事かなというふうには思いますね。はい
1: 今急に思い出したけど、昔ジャックエリッチさんが、はい、あの G のトップの時に何、えーえー、か若い女性がコーチをしてたっていうのをあそうですねでいはい。さんこれ
3: どうなの？本当なの？はい、そうですね、本当ですね。なるほど。えっ、ー、と確か27歳、27歳か8歳ぐらいの女性,女性が、はい、コーチをしてた。はい。ジャックエリッチさんは、はい、あのコーチをあの何人かこう変えられてずっとつけられてたらしいんですけども、はい、あのーまあ、一番まあもう皆さんご存知のようにコーチはなんか教えたり指導したりとか、まあ、それこそティーーチャじゃないからね,そうですねジャック・エルチさんに経営を教えたりとか事業のアドバイスとか<笑>、まあ、するわけではなくて経営の
1: 神様に誰が教えるんやみたいな<笑>そうだな
3: 、まあ、ある意味その先ほどからそのかど型にはめるはめないって話ありましたが、はい、まあより枠から出て自分でこう進化していくためのサポートをするのがコーチだとすると。まあジャックウェルチさんが普段。持持っててていいいななよよようう視点をより多くくるようにしていく、うん、そういう視点で問いかけていくとか、うん、フィードバックするとか、うんまあ、そういうことがコーチの大きな価値になっていくと思いますので、うん、逆に言うとその自分と全く違う年齢もかけ離れて女性がという全く自分に持ってない視点が得られるんじゃないかということでこうまあつけられたというふうにまあ聞いてますけどもは
1: いなんか素晴らしいなというふうに思いましたね、はい、いや実際ね。神奈川さんそ,その通りですか
2: あそうです年齢も全然関係ないですよね
1: 、えー、なるほどね多様性じゃないけ
2: ど自分にないものをね
1: 自分をない、ね、持って
2: いるスキルを持ってる人がやってくれると非常に勉強になりますしね、はい
1: 、なるほどねありがとうございますまあ今日最後はプロフェッショナルな社長とプロフェッショナルなコーチの関係性というのをなんか最高に、うんはい。学んだかなというふうに、えー、そんなふうに思います。それでは、あのー。神奈川さん、清水さん。四回にわたり、長時間にわたってですね。えー、番組にご出演して。いただいて、どうもありがとうございました。ありがとうございまええー、これで、あのー、一年の番組は終わりたいと思います。どうもありがとうございました。どうもあ,りうしたありがとうございました。夜の受けて聞た。
0: 今回のお話はいかがでしたか楠田優の残業イルミネーションとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HRPRO のウェブサイトからもお聞きいただくことができます HRPRO では人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組はマネージメントサービスセンターエグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチエイの提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに